0: Con ganas de alabar al Señor, miren, hay un versículo que, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, segunda carta, 915 dice, Gracias a Dios por el regalo tan maravilloso que nos ha dado y que no podemos expresar con palabras, refiriéndose a la gracia del Señor, ¿verdad? Así que en esta mañana, yo no sé, ya que estamos en épocas de Navidad y pensando en regalos, tal vez estás pensando en algún regalo que pediste, y estás ansioso para que llegue el día de abrirlo pero yo te digo que el regalo más hermoso más increíble ya lo recibimos amén, estás de acuerdo conmigo la gracia del Señor y nuestra salvación así que en esta mañana te invito a que te pongas de pie y cantes con nosotros y alabes al Señor con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas amén Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá, y cuando estoy desesperado, tu amo no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento,
1: yo sé que todo siempre tú lo haces bien. sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano no hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar. Al caminar. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú me rodeas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. sé que todo siempre, tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. baby
2: Díganle bienvenidos en esta mañana, Verdad en Amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Queremos darle la bienvenida a los que están online viéndonos, gracias por estar atentos y gracias por escuchar y queremos dar la bienvenida a todos que están aquí. También digo al pastor Daniel Martín que tiene varios nombres en esta mañana.
3: Bueno, para mí es un gran privilegio poder dar la bienvenida a algunas personas que no viven en Houston, pero que han venido especialmente a Houston y están con nosotros en la iglesia. Voy a empezar con los más cerca. Austin, de Austin, sí, pónganse de pie, Austin, por favor. Ahí está nuestra querida Lila con sus hijas, Camila y Ángela y Héctor, su yerno. Bienvenidos, queridos, una emoción grande recibirlos. Y también, ya cuando me toca más dentro, aquí, de la familia, están nuestros sobrinos, Brad, Carolina, pónganse de pie, por favor, Matthew, Christian y Nick. Bienvenidos desde Costa Rica. Que el Señor los bendiga, queridos. Y que los use aquí para bendición. Todos bienvenidos. Y una noticia más. Recién nos enteramos con el Pastor Domínguez que acaba de llegar a Rurre, Bolivia, Loidita. Hoy nació Loidita. Le han puesto Loida por su abuelita. Y nació hoy. Y queremos saludar y bendecir al Señor por ella. Y también saludar y felicitar a su mamá a nuestra querida Yusara y a Álvaro Diegues. Y aquí está un tío de esa, de esa nena muy orgulloso, ¿verdad? Luis Diegues. Así que gracias, que el Señor los bendiga y que bendiga todo lo que están haciendo allí en Rurre, Bolivia. Gracias. Gracias, Daniel.
2: Tengo un par de anuncios y lo voy a hacer rápido. Uno, que tenemos a Flor aquí. Flor, ¿dónde estás? Se queda bien. salió con nosotros. Quiero decir que ella se graduó y la razón que quiero mencionar eso es que ella vino de Venezuela hace muchos, muchos años, vino con su hija que estaba enferma de cáncer y vino sola y lo que ella hizo de, de cuidar de su hija, de protegerla a Kimberly, de, de formar su familia y todavía siguió. Eh, es un milagro, es increíble. En inglés, her perseverance. Eh, y su fortaleza, como Dios la ha protegido. Y quiero mencionar eso porque es muy, muy importante. Dos, eh, edad de oro. Tuvieron una fiesta. Si pueden ver un par de fotos. Eh, creo que tomaron un poco demasiado vino porque los echaron de la pixel. No, no. La disfrutaron. Eran más de 60, 60 mujeres. La pasaron demasiado bien, creo. También. La semana pasada, el domingo, tuvimos el evento For The One y tuvimos a cientos, más de 100 personas, familias con cáncer y tuvimos un tiempo hermoso. De la iglesia apoyó comprando regalos para los niños, para los padres y tuvimos un tiempo increíble. Fue eh, honestamente muy especial y ver cómo disfrutaron esos niños y todos que trabajaron. Le damos también un aplauso fuerte por su esfuerzo dos cosas más una lo voy a mencionar porque son mis padres hoy cumplen 57 años de casados para los que no saben eh, Noemi Mimi es eh, la voz que escuchamos en 5x5x5 so, gracias y lo último el domingo que viene es Navidad. No se olviden de venir. Vamos a tener un tiempo de, de canción. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a disfrutar. Y después podemos ir con nuestras familias. Pero va a ser un tiempo lindo. La semana que viene, el domingo. Empezando a las 11. Vamos a tener un programa eh, de Navidad. Pero más que todo, vamos a disfrutar como iglesia. Cantando al Dios Todopoderoso. Lo último, vamos a ofrendar. Quiero leer un verso en... Juan, primer capítulo que dice, vino a este mundo que es suyo siempre preguntamos eso todo lo que tenemos es de él, vino a este mundo, estamos hablando de Jesús que es suyo, todo es de él y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron, a los que que creen en Él, en Jesús, les dio derecho de ser hijos de Dios. Esta mañana tenemos el privilegio de honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Voy a invitar a que inclinen sus rostros por un segundo. Padre Santo, gracias que todo en este mundo es tuyo. Aunque a veces parece que no tienes el control, sabemos que tú tienes control de todo, Señor. Gracias, Señor, porque los que creen en ti nos diste el derecho de ser hijos tuyos. En esta mañana queremos ofrendar y darte honra y gloria con todo que tenemos. Que puedas recibir esta ofrenda y también este tiempo de adoración, diciéndote que tú eres grande, que te amamos y tú eres la razón que nosotros podemos decir que tenemos vida en esta mañana y vida eterna. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar y vamos a ir adorando a este Dios Todopoderoso.
0: En esta mañana nos unimos a millones de personas que exaltan el nombre de Jesús. Nos unimos a millones de ángeles que en el cielo también cantan Santo. Santo, Santo Santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pecére, santo en el sepulcro,
1: santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. de la rama
0: Gracias tomen asiento pastor René quisiera anunciar que a mi derecha tenemos una clase en inglés we have an english class if you are uh, bilingual if you like to learn english uh, come with us we're going to be next door thank you so much
4: ¿Cómo estamos en esta mañana? Esperamos que estemos gozosos sabiendo que tenemos a un Dios sabiendo que nuestro amor por él es real y porque tenemos a un Dios verdadero y a un Dios real es por, por esa razón que nosotros hoy nos encontramos para continuar alabando y glorificando el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presentes y por todos aquellos que nos están escuchando también por las diferentes plataformas. Queremos pues que la palabra del Señor llegue también allá en cualquier lugar que ellos se encuentren y que el Espíritu Santo pueda tocarles de tal manera que ellos puedan reconocer que no hay otro Dios. Que pueda hacer las cosas como las que Él hace Esa es nuestra confianza y ese es nuestro deseo en esta mañana Que podamos nosotros estudiar su palabra Con la expectativa de que Dios hará algo en mi vida esta mañana Estamos estudiando el libro de Apocalipsis Uno de los libros más difíciles de toda la Biblia Difíciles porque hay mucha simbología y hay muchas palabras que tal vez nosotros jamás las escuchamos o no nos hablan de ellas. Pero el mensaje que presenta el libro de Apocalipsis es muy claro y nosotros podemos enfocarnos en ese mensaje de qué manera el Señor está preparando a su iglesia para los últimos tiempos. Hermanos estamos viviendo los últimos tiempos y tal vez eh, muchos de nosotros no estemos preparados porque creemos de que Dios nos ha dado una salvación y tenemos que una vez que ya somos salvos no tenemos que preocuparnos pero en el libro de Hebreos dice que debemos ocuparnos con temor y temblor de una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No es que estemos trabajando para no perderla, sino porque Dios nos ha dado un regalo tan maravilloso, un regalo en el cual nosotros tenemos que cuidarla, como ha sido de la mano del Señor, dependiendo de Él en todo tiempo. Y que si pecamos, dice la palabra de Dios, abogado tenemos en el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, empezando del versículo 15. Y dice así su palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Dios poderoso el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. En el templo de Dios fue, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar para que sea Dios el que hable para que sea Dios el que toque nuestros corazones en esta mañana y que podamos ver nosotros qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Oramos. Amante Padre Celestial, venimos delante de ti con un corazón agradecido por todo ese sacrificio que tú hiciste en la Cruz del Calvario. Señores, durante esta época del año, es tiempo de dar gracias, es tiempo de recordar de tu venida por primera vez. Pero Señor, seguimos esperando porque tus promesas son fieles. Y sabemos que tú vendrás por tu iglesia y la levantarás y la llevarás a ese lugar, Señor, que tú estás preparando para ella. Bendice los diferentes ministerios de nuestra iglesia, bendice cada familia, bendice la misión en Rurre, Bolivia, también, Señor, la misión que tenemos en Honduras. Bendice a estos líderes, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, queremos poner tu palabra, queremos, Señor, hablar de ti, queremos, Señor, incrementar nuestra fe. Que tú nos has dado. Por eso, Señor, te damos gracias y esperamos, Señor, de que tú toques nuestros corazones y que tú abras nuestras mentes y que podamos ver a través de tu palabra cuál es el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, eh, esta mañana yo tengo una pregunta para ustedes. Y es, ¿por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alaba usted a Dios? Ya sea cuando viene a la iglesia, cuando está en su casa, cuando está en su trabajo. Cuando va de viajes. O se acuerda de Dios solamente cuando hay dificultades o cuando el avión empieza a moverse mucho y no sabe si va a llegar a su destino. La palabra del Señor nos desafía y nos ayuda a siempre a que nosotros podamos darle gracias al Señor en todo tiempo y que alabemos su santo nombre por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que Él hará. En la vida de cada uno de nosotros Y esta mañana como iglesia pues estamos unidos gozosos Viendo que en la diversidad de talentos En la diversidad de dones La iglesia ha permanecido hasta este momento Esperando el momento en que Cristo Venga por su iglesia. En el primer y segundo siglo, cuando el Señor fue sepultado, a los tres días resucitó y 50 días después, Él estaba listo para su ascensión, para regresar al lugar donde Él había permanecido. Porque dice su palabra que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Él era desde un principio. De modo pues de que aquí tenemos nosotros pues cómo Dios vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez que lo compró, una vez que trajo ese plan de salvación, era tiempo para él partir para que el Espíritu Santo comenzara con su ministerio, para que nosotros pudiéramos crecer, para que nosotros pudiéramos desarrollarnos, para que nosotros pudiéramos mantener esa salvación tan grande que Él había hecho en la cruz del Calvario. Y es así como dice de que todos estaban viendo hacia el cielo cuando Él subía y los ángeles le dijeron, ¿por qué estás viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús que has visto ir al cielo, a sí mismo vendrá, como le habéis visto ir. Y esta mañana, pues esta es una de las razones por las cuales nosotros queremos alabar y glorificar el nombre del Señor. Cada vez que nosotros oramos, y eso lo vemos en Mateo 6.10, donde dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, estamos nosotros en la tierra, pero como dice su palabra, vosotros no sois del mundo. Nosotros estamos pasando por aquí. Entonces tenemos dos perspectivas en las cuales tenemos que ver y enfocarnos en la palabra del Señor. O se enfoca usted desde la perspectiva humana desde la perspectiva material o se enfoca desde la perspectiva espiritual. De la cual el Señor quiere que nosotros estemos creciendo. Con esa perspectiva en la cual Él dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vemos en este pasaje pues de que el ángel está tocando la séptima trompeta anunciando qué es lo que va a pasar. Ahora siempre que hablamos del número 7 estamos hablando de la perfección de Dios. Siete candelabros, siete espíritus, siete espadas. Todo viene en referencia a que Dios es perfecto que Dios es santo, siete veces santos, no hay nadie que se compare. De modo pues, hermanos, de que esta mañana queremos nosotros ver de qué manera nosotros podemos o por qué razones por las que nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. El Espíritu Santo nos está equipando para que nosotros pues tengamos no la perspectiva humana, sino la perspectiva espiritual. Porque sabemos que vamos a un lugar que el Señor está preparando para usted y para mí. Y para todo aquel que no le conozca, hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser el momento en que él pueda celebrar la Navidad, reconociendo de que Cristo vino a nacer no solamente a este mundo, sino que vino a nacer en su corazón. Y eso es lo que nosotros queremos enfocar. Primera razón por la que nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor. El pastor Martín hablaba el domingo pasado de tres atributos de Dios en cuanto al Señor. Ahora, hay dos clasificaciones de estas cualidades, de estos atributos. Y uno de ellos es las cualidades naturales que Dios tiene. Cualidades que Él no comparte con el ser humano. Como es su poder. Dios es omnipotente y no hay cosa pequeña, no hay cosa grande que Él no pueda hacer. Y esta es una de las razones por las que usted y yo confiamos en el Señor. Razón por la que alabamos el nombre del Señor. Porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nada es imposible para Él. Ese es un atributo natural. El otro atributo es la omnisciencia, Dios todo lo sabe, antes que nosotros hablemos el Señor ya sabe lo que vamos a decir, antes de lo que usted piensa el Señor ya sabe lo que va a pasar por esa razón dice de que nosotros hemos sido predestinados para una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quién le va a rechazar y quién le va a recibir en su corazón. Dios ha escogido aquellos que van a decir Señor yo te acepto, Señor yo quiero estar contigo. Pero también Él sabe aquellos que no van a aceptar su plan de salvación. Dios sabe de antemano el principio y el fin de nuestras vidas. Otra cualidad del carácter natural de Dios es la omnipresencia. Nosotros no podemos estar en dos lugares a la vez. Pero el Señor sí puede. El Señor está aquí como está en cualquier parte del mundo porque él es omnipresente pero también hay otras y hay otros, muchos más de los caracteres del, del cualidades que dios tiene naturales que no las comparte con el ser humano ¿Por qué? porque nosotros somos seres finitos y vamos a tener un límite donde por más que nosotros desarrollemos nuestro cerebro vamos a tener nuestras limitaciones. Podemos saber, podemos adivinar algo, pero no saber con certeza lo que mi hermano a la par está pensando o lo que ha planeado hacer el día de mañana o esta tarde. Yo no puedo saberlo, pero Dios sí lo sabe. De modo pues de que estos atributos de Dios no puede compartirlos con el hombre. Pero también tenemos las cualidades morales que el Señor sí nos ha dejado como su santidad, como su amor, como su misericordia. Nosotros podemos ser santos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha apartado del mundo y nos ha dado de su santo espíritu para que podamos nosotros crecer en santidad. Por eso el Señor siempre nos está desafiando, ser santos como yo soy santo. O sea, pues de que nosotros podemos alcanzar esa santidad a la que Dios nos ha llamado. Y a través de su palabra nosotros podemos descubrir pasos, podemos describir, eh, descubrir cómo el Señor nos está desafiando para que nosotros podamos alcanzar esa santidad. Podemos amarnos los unos a los otros porque el Señor ha puesto dentro de nosotros ese amor. Y porque de tal manera Dios nos amó, es por eso que también cuando nosotros tenemos pasión por las cosas del Señor, también tenemos compasión para nuestros semejantes. Y la misericordia de Dios. También Dios la comparte. Usted puede tener misericordia. Hemos aprendido a ser misericordiosos por la gracia del Señor. Porque Él ha puesto dentro de nosotros ese carácter misericordioso. Podemos tener compasión por nuestros eh, hermanos, por sus necesidades y por todo aquello que, pueda, que podamos nosotros ser partícipes. De modo pues de que el poder de Dios es una de las razones por las cuales yo puedo alabar el nombre del Señor. Otra de las características, otra de las razones por las que yo alabo al Señor o por las que usted alaba al Señor es porque el plan de Dios se cumple. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Y a través de la historia bíblica nosotros hemos descubierto que el plan del Señor comenzó en el jardín del Edén y continuó cuando Él hizo a un pueblo, una nación, en la cual Él iba a sostener a través de las edades y aún sigue sosteniéndolas, la nación de Israel. Y dentro de ese desarrollo, de esa historia, Dios tenía un plan para sus siervos, como Abraham. Tenía un plan de que de él saldría una multitud y dentro de esa generación ya él venía planificando la venida del Hijo de Dios. Y si usted lee desde Génesis, como estamos concluyendo ya el 5 x 5 x 5, terminamos este año de estudiar la Biblia en su totalidad y comenzamos nuevamente a estudiarlo en enero, pero dándole diferentes enfoques, tal vez enfatizando otros pasajes, pero con el mismo propósito que usted conozca la palabra del Señor con el propósito que usted descubra qué clase de Dios es el que, al cual usted sirve. De modo puede que el plan de Dios ha continuado a través de las edades, planificó enviar a su Hijo y se cumplió en los Evangelios. Ahí vemos el cumplimiento de todas esas profecías. Pero el plan no se detuvo ahí, sino que continúa. En Hechos capítulo 2 estaba el plan de que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y nos iba a dar poder para poder testificar de cuán grandes cosas el Señor hará a través de nosotros. Y allí tenemos entonces el cumplimiento pues del plan de Dios otra vez. Pero también el Señor, el plan de Dios no se detiene ahí porque sus planes continúan hasta el día de hoy. Y él dice, yo vengo pronto por mi iglesia. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, viviendo con esa expectativa, sabiendo de que el plan de Dios se está cumpliendo de acuerdo a lo que él tiene preparado para su iglesia y de lo que él tiene preparado para usted. Es tiempo, dice, hoy es el día de salvación y queremos nosotros pues ver de qué manera los que no conocen a Dios hoy pueda, puede ser el día de salvación. Hoy puede ser ese día de oportunidad en que Él pueda ser parte de ese plan, parte de la iglesia, parte de ese grupo que el Señor levantará en el arrebatamiento que lo veremos más adelante en el estudio de Apocalipsis. De modo pues de que los planes de Dios, el poder de Dios ilimitado y el plan que se cumple a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, el plan de Dios continúa hasta que Él venga a a levantar a su iglesia otra de las razones que nosotros vemos en este pasaje por la que nosotros alabamos al Señor es de que las promesas de Dios siempre se cumplen vemos pues de que el poder de Dios el plan de Dios y las promesas de Dios se están cumpliendo Dios prometió a su Hijo, Dios prometió librarnos del pecado y lo ha logrado. Dios prometió el Espíritu Santo y se ha cumplido. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Promesas para Josué, promesas que le dio a Moisés, promesas que nos ha dado a nosotros hoy en día. Y nosotros hermanos estamos viviendo bajo esas promesas, bajo el plan de Dios. Es a través de la historia bíblica, es a través de su palabra que nosotros descubrimos todas esas promesas que el Señor nos ha hecho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Estamos dependiendo del Señor como nación, como iglesia, siempre con la expectativa no humana, sino con la expectativa espiritual, con los ojos de nuestro corazón, con el don de esa fe que un día Dios puso en cada uno de ustedes. Las promesas de Dios se cumplen. Y si usted no le conoce, también está la promesa de que nos va a dar, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, amigos y los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, Dios está a nuestro alcance. Dios está con su mano extendida. Y como hemos leído en los primeros capítulos de Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta. Él está en la iglesia, él escribió a esas iglesias de Asia Menor, él está escribiendo a las iglesias del siglo XX, porque él está dando oportunidad para que las promesas del Señor sean nuestras. He aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De modo pues de que las promesas de Dios son razón suficiente para que podamos nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero el pasaje también nos dice, ¿verdad?, de que el Señor viene no solamente por su iglesia, sino que dice que el castigo de los incrédulos es seguro. Hermanos, hay de aquel, dice la palabra del Señor, que cuando venga el Señor, y él no le haya aceptado. Ahí va a ser, dice, el llanto y el crujir de dientes. Es un final triste, pero es una realidad de la que el Señor está preparado, de la que el Señor está dando oportunidad para que el hombre se arrepiente. No alabamos al Señor porque él es porque el castigo de los incrédulos es seguro, sino que alabamos al Señor porque a través de esto Dios es inmutable, Dios no cambia. Y muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en el amor de Dios, Dios es bueno, Dios es, no es imposible que él me vaya a castigar. Pero también nos olvidamos de que Dios es un Dios justo, un Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De modo pues de que estas cuatro razones, hermanos, son razones para las cuales nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿estás tú preparado? Para tener un encuentro con el Señor. O si nosotros que conocemos al Señor. Estamos preparados para recibir al Señor en las nubes. Estamos preparados sabiendo de que el fin se acerca. Estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. En nuestros días. Pero la palabra del Señor dice. Todavía no es el fin. Este es Principio de dolor, y en los primeros capítulos, el Señor dice a la iglesia: Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hermanos, el desafío para nosotros esta mañana es que lo que hemos recibido de Dios lo podamos nosotros cultivar, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos darle gracias al Señor en todo tiempo, no solamente en esta época del año, sino en todo tiempo. Porque Dios dice, viene pronto y Él dará su recompensa a aquellos que permanezcan fiel. Cuatro razones, hermanos, de esta mañana que he compartido con ustedes. Razones por las cuales usted puede decir Bueno, si en esto consiste la vida cristiana Yo creo que estoy listo para continuar haciéndolo Reconocer que el poder de Dios es ilimitado Y que el plan de Dios siempre se cumplirá Le guste al hombre o no le guste El plan de Dios continúa cumpliéndose y las promesas de Dios que tenemos, hermanos, llegarán a cada uno de nosotros, no en el tiempo en que yo le diga al Señor, hoy quiero esas promesas que tú me has hecho. El Señor lo hará en el tiempo de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Esperar en el Señor. Y Él hará. Y luego, pues, el último, la última razón no tiene que terminar así. Porque hay oportunidad para aquel que no conoce del Señor. Y hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser ese día glorioso, hoy puede ser ese día en el cual el Señor pueda darnos una oportunidad. Leemos en Isaías 1.18 y dice, Pero venid luego y estemos a cuenta si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy nosotros podemos celebrar la Navidad reconociendo de que Dios está en control, de que Dios envió a su Hijo, de que estamos nosotros con la expectativa de que Cristo pronto viene por su iglesia y yo como parte de esa iglesia estoy listo para irme con Él. Yo les invito a que nos pongamos de pie y podamos nosotros pues darle gracias al Señor por esas oportunidades que nos ha dado y que nosotros podamos continuar con este mismo espíritu navideño reconociendo pues de que tenemos a un Dios Poderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente y un Dios santo por el cual pues podemos nosotros hacerle frente a todas nuestras adversidades. No hay enfermedad, no hay problema que el Señor pueda resolver a través de su Santo Espíritu. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y vamos a orar para que el Señor pues nos dé de más y más de su espíritu, que nos dé más de su fe. Oramos. Amante Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti para darte gracias. Porque tenemos razones suficientes, Señor, para confiar en ti. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia, a cada amigo que nos visita en esta mañana. Y que, Señor, si alguien no te conoce, hoy puede ser el día de salvación. Lo único que él tiene que hacer es confesar delante de ti y decir, Señor, soy un pecador. Y usted puede decirle esas mismas palabras. Soy un pecador. Acéptame como tu hijo. Límpiame de todos mis pecados. Quiero ser heredero juntamente contigo. Y quiero irme contigo juntamente con tu iglesia. Dígaselo al Señor si usted no le conoce. Y si nosotros que conocemos hermanos, digámosle al Señor, gracias Padre Celestial por una salvación tan grande. Ayúdame Señor a conservarme limpio y santo para ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros crecer en armonía, crecer con mis hermanos sabiendo de que tenemos a un Dios poderoso, sabiendo que somos parte de un plan y experimentando esas promesas que tú nos has dado hasta este momento. Y, Señor, úsanos para que podamos ir y predicar tu evangelio para que aquellas personas que no te conozcan, puedan venir a tus pies que puedan recibir tu evangelio Señor ahora Señor despídenos con tu paz y con tu bendición y que podamos nosotros Señor celebrar esta Navidad haciendo memoria con una expectativa espiritual de que pronto vendrás tú gracias Señor te damos en esta hora por Cristo Jesús Amén Amén. Hermanos que el Señor les bendiga y si usted tiene una necesidad, si usted tiene algo por qué orar, van a haber algunos hermanos aquí, pastores, para poderle ayudar y guiarle en la oración. Y si usted aceptó a Cristo como su Salvador, también venga, que queremos conocerlo y crecer juntos en el conocimiento de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos.